0: Capítulo 1, verso 1, diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo Paulo e Timóteo escreveram epístola Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós Desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Primeira parte da oração de Paulo é uma gratidão ao Senhor, porque a verdade do Evangelho alcançou aquela igreja, alcançou aqueles corações. E como ele diz, está causando diferença, está crescendo, os frutos estão aparecendo. Onde o evangelho chega, onde a palavra de Deus cria raiz, os frutos vão aparecer necessariamente. Então Paulo primeiro dá graças a Deus pela manifestação da verdade. A partir do verso 9 ele pede que essa verdade cresça ainda mais, que essa transformação que foi iniciada continue, num processo contínuo. Verso 9 diz: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, note bem, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, dessa comunidade dos santificados que vivem na luz do Senhor. E o verso 13, ele diz, ele nos libertou do império das trevas. Pertencemos a uma comunidade de santos que vivem na luz. Por isso, ele diz, ele, quem é ele? Deus, o Pai. Ele nos libertou do império, do domínio das trevas. E nos transportou para onde? Para o reino do Filho, do seu amor. No qual, agora volta a falar do Filho no qual, no Filho do seu amor, nós temos o que? A redenção, a remissão dos pecados. Este, o Filho, é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem, a melhor lembrança que você pode ter é de uma moeda. Quando você olha, às vezes, a imagem de uma pessoa, a cabeça de um governante está ali. Essa ideia é o ícone, ele é a imagem do Deus invisível. Invisível. Ninguém nunca viu a Deus, mas Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele tornou Deus invisível, visível. Por isso Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tronos, soberanias, principados, potestades, fala de uma hierarquia no mundo espiritual. Todos esses seres espirituais, sejam eles bons ou maus, todos foram criados por Cristo. Ele é Senhor de todos eles, Ele está acima de todos eles. Tudo foi criado por meio dEle. E para Ele, Ele é o instrumento da criação e Ele é o alvo da criação. Tudo foi feito por Ele. Em João diz, sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor é a causa instrumental e o Senhor é a causa final. Para que tudo foi criado? Para Ele, para Jesus Cristo. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo, aqui é a nossa parte hoje, verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, pela sua morte, pelo seu sacrifício, por meio dele, reconciliar, a palavra aparece nas epístolas Paulo reconciliar, fazer amizade, duas partes que estavam separadas, onde não havia fraternidade, onde não havia harmonia, onde não havia amizade. Paulo diz, por meio de Cristo, o Senhor estava reconciliando consigo mesmo, o que Todas as coisas, todas as coisas estavam separadas do Pai, todas as coisas estavam fora de ordem. Pelo sacrifício de Cristo, inicia-se um processo de reconciliação, de trazer de volta toda a glória da criação a quem é devido, ao Pai eterno. E Paulo diz que Cristo um dia fará com que Deus seja tudo em todos, ele vai reunir, toda essa glória que foi despedaçada pelo pecado. Colocar, a ideia mais ou menos, colocar toda a criação na sua própria junta. É como se a criação estivesse desconjuntada, esfacelada. E pela morte de Cristo, pela sua vitória na cruz, o Senhor começa a juntar todas as coisas e restaurar a glória perdida por causa do pecado. Por isso, Paulo diz, havendo Feito a paz, verso 20, havendo feito, aliás estávamos lendo o, o 20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora éreis estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, cessados e firmes, não vos deixando afastada a esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei. Ministro, Vamos orar. Deus, nosso Pai, pedimos mais uma vez a sua bênção para a exposição da sua palavra, que ela venha na autoridade e poder do Senhor, possa penetrar nos nossos corações, transformar nossa vida para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler um pequeno trecho de uma história que tenho lido que ilustra muito bem essa situação de um mundo que geme sob a maldição do pecado. A autora diz assim, Hoje fui tirar sangue. Para quem faz quimioterapia, exame de sangue vira rotina. Toda vez, dois dias antes da quimioterapia, tenho que fazer exame de sangue. E ao hospital... Mesmo que seja para fazer algo tão pequeno, me faz um mal enorme. Quando fico em casa, me distraio. Tento não pensar na doença. À medida em que vou ficando forte, posso sair, receber visitas, comer melhor e acabo não pensando em mim como doente. Me sinto como uma pessoa normal de novo. Quando volto para o hospital, volto a ter câncer volto a sofrer e vejo os outros sofrendo. O estrago emocional é maior ou igual ao físico? Hoje, por exemplo, vi crianças sem cabelo. Imagina isso. O que significa que estão passando por quimioterapias fortes? Não tinham mais do que sete anos, todas menores de sete anos, tão pequenas e já sabem tanto o que é sofrer. Essa história é um apenas um pequeno trecho da autobiografia da Mariana, aquela jovem de Goiânia, pela qual nós oramos, ajudamos, contribuímos, e o Senhor a levou, depois de muita luta contra aquele câncer, que começou no estômago e depois descobriu que já eram metástases na coluna, nos ovários e no útero. É muito sofrido você lê o relato do diário dela, porque o livro foi escrito pela mãe e por ela, porque pegou o diário e foi colocando nas datas certas. É muito sofrido e muitas vezes ela pede a morte. Muitas vezes Daí a gente dá para ver que a sua alma está em profunda angústia. Ela fala de coisas sérias, depois ela se arrepende e pede perdão ao Senhor porque falou aquilo. Mas dá para entender, dá para entender. Nós entendemos e certamente Deus entende o terrível sofrimento. Que essa jovem estava passando. Por que tudo isso? Porque a criação geme a um só tempo, esperando a libertação dos filhos de Deus. Nós somos sobreviventes de um mundo amaldiçoado, sobreviventes de um mundo que está sob a maldição do pecado. Histórias como essa acontecem todos os dias. Nós nunca imaginamos que. Um dia pode chegar para nós ou perto de nós. Mas essa é a realidade desse mundo caído. Não temos o que esperar muito, mas nós temos uma certeza. Cristo vai reconciliar com o Pai todas as coisas. E um dia nós habitaremos no novo céu e na nova terra nos quais habitam justiça. Onde não vai haver dor, Lágrimas, prantos, câncer, quimioterapia, hospitais, porque Deus será tudo em todos. Essa é a nossa grande esperança e certeza, porque como Paulo diz, em Cristo, pelo sangue da sua cruz, Deus vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E esse princípio de desintegração, de destruição e de dor, ele não vai mais existir quando o Senhor Jesus completar essa obra de restauração. O texto que nós lemos fala sobre essa reconciliação. Deus agindo por meio do seu Filho, o seu amado Filho, para fazer a glória do Senhor manifestar-se nesse mundo. E aqui no texto que nós vamos meditar, começa falando da ação de Deus por meio de Cristo na sua própria igreja no povo comprado pelo seu sangue, o verso 18 diz ele, Cristo é a cabeça do corpo da igreja, ele é a cabeça do corpo da igreja, isso é uma expressão extremamente importante, por que, que é tão importante? Porque ela destaca a imensa soberania de Cristo, se você entender o que é a igreja, se compreendermos o significado da igreja de Cristo, depois você olhar Paulo dizendo, Cristo é o cabeça dessa igreja, você para e diz, Cristo é mais do que nós pensamos. Muito mais. Por que que essa expressão destaca a, su a supremacia maravilhosa do Senhor? Pelo seu papel na igreja. A Bíblia mostra que Deus tem os seus planos e tem o seu tempo. Deus tem um plano e tem um tempo. E Eclesiastes diz que para todas as coisas tem um tempo e um propósito. O tempo de Deus nem sempre é o nosso. Nós achamos que o Senhor, às vezes, está em descompasso, mas Deus não se atrasa nem se adianta. Ele chega exatamente na hora certa. Ele tem planos e ele tem um tempo certo para executar os seus planos. Para cada coisa existe uma plenitude do tempo, é uma expressão que Paulo utiliza. É assim que o Senhor faz avançar a história da redenção, ele vai acrescentando gradativamente certos elementos, estruturas que combinam com cada época, cada dispensação estabelecida por Deus. Deus muda os tempos e as estações, ele avança o seu plano como ele mesmo determinou dentro do tempo certo. O nosso Deus é o Deus da mudança. O Deus da mudança. Deixe-me ler um outro trecho de um outro livro de um projeto de escritor. Mudar é preciso e possível. Deus é imutável, mas tem grande prazer em promover mudanças verdadeiras. A beleza da santidade de Deus se mostra nesse mundo à medida que o processo de restauração continua tanto no mundo material quanto na vida pessoal dos seus filhos, que tiveram sua comunhão com Deus restaurada mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e agora continuam em um processo constante e gradual de mudança, mudar é preciso, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É preciso mudar, e o nosso Deus é o Deus da mudança. A força desintegradora do pecado faz com que a necessidade de mudança e renovação sejam essenciais deste lado da eternidade. Por que que estou mencionando esse aspecto? Porque a igreja é uma, uma grande mudança, uma grande novidade. A igreja, a existência da igreja mostra que o nosso Deus não é estático nos seus planos. Ele tem gloriosos planos, ele cria coisas novas que nós jamais poderíamos imaginar. Por que a igreja representa uma novidade tão gloriosa? Primeiro porque a igreja estava nos planos ocultos de Deus para se manifestar nesse tempo em que nós estamos vivendo. Mesmo aqui em Colossenses capítulo 1, se olharmos no verso 24, Paulo diz, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto. A igreja, no plano de Deus, era um mistério. A igreja vai existir somente a partir de um determinado momento quando o Espírito Santo vem, em Atos capítulo 2, o chamado dia de Pentecostes, ali começa uma grande maravilhosa novidade. Não tem mais judeus e gentios, escravos, livres, homem e mulher, mas nós somos um corpo em Jesus Cristo. O povo de Deus agora não se define pela sua raça, pela sua etnia, se define pela sua fé em Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho para quem? Toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O evangelho é um presente de Deus, uma mensagem de Deus para todas as pessoas. E a igreja, essa novidade, é o novo povo de Deus. É a família de Deus. É assim que a Bíblia chama a igreja. É coluna e baluarte da verdade. A igreja é o local onde a glória de Deus se manifesta de um modo que não aparece em nenhum outro lugar. Porque nenhuma instituição... Nesse mundo tem o poder que a igreja tem, porque a igreja, quando o Senhor Jesus falou sobre ela, ele disse assim, depois que Pedro disse, tu és pedra, so, ele disse acerca de Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, lá em Mateus 16, ele continua dizendo, e as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é a instituição nesse mundo que tem poder de saquear o inferno. Nenhum. A Igreja de Cristo, com o Evangelho de Cristo, a Palavra Poderosa de Cristo, arromba as portas do inferno e saqueia os escravos de Satanás. Despoja esse valente por meio do poder de um outro mais valente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória. A Igreja é muito especial a igreja expressa a multiforme sabedoria de Deus nas regiões celestes. Coluna e baluarte da verdade, família de Deus, santuário do Espírito Santo. A igreja não vai deixar de existir, a igreja só deixará de existir nesse mundo quando o Senhor vier arrebatá-la. Mas desde que ela iniciou com a vinda do Espírito Santo até a vinda gloriosa de Cristo nas nuvens para levar a sua igreja, a igreja de Cristo vai sempre existir, sempre existir. Essa igreja particular aqui, a igreja pode até um dia fechar as portas, mas a igreja, o corpo de Cristo, sempre vai existir. Espero que nunca feche, <risos> espero que abra mais. Mas é possível, infelizmente tem acontecido congregações que fecham, que você procura e não tem mais. É porque a promessa do Senhor falhou? Não! Aquele local específico, como as igrejas lá de Apocalipse, da Ásia Menor, fecharam, já não existem. Mas a igreja, o corpo de Cristo, existe na terra e vai existir para sempre, até o dia que o Senhor vier buscá-la. Porque é o Senhor que garante isso. A igreja de Cristo existe em lugares que é proibido falar de Cristo. A igreja de Cristo existe nas prisões. A igreja de Cristo existe em lugar onde o cristão é torturado, esquartejado, porque crê em Jesus Cristo. Mas a igreja continua existindo lá. As portas do inferno, não prevalece contra a igreja. E quanto mais se persegue a igreja, quanto mais se tenta exterminar o corpo de Cristo nesse mundo, mais ele cresce, mais ele cresce. O que, é que tem isso a ver com a supremacia de Cristo? Ora, Paulo diz, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja tem no Senhor a sua fonte, a vida da igreja vem a partir do Senhor Jesus Cristo. Nossa viagem dos sonhos para Israel recente, como vocês já viram um pouco, é só fazendo inveja a vocês. Mas fomos até o limite da Síria, mostramos no outro domingo. Aquela foto, possivelmente o caminho, o caminho onde Paulo estava indo lá em Damasco em busca dos que eram do caminho do Senhor para prendê-los, levando cartas aqui da sinagoga de Jerusalém. E quando Paulo está chegando no meio do caminho de Damasco, o que é que acontece? subitamente uma luz do céu e uma voz do céu que diz para ele o que Saulo, Saulo. Por quê? Interessante isso. Saulo, Saulo. Por que me persegues? A pergunta é, Saulo estava perseguindo quem? A igreja de Cristo. Mas Jesus não disse, por que persegues a igreja? Jesus disse, por que me persegues? Quem persegue a igreja de Cristo, persegue o próprio Cristo. Quem toca na igreja de Cristo... Toca no próprio Cristo. Irmãos, em qualquer coisa, mas não toque na igreja do Senhor. Ele ama a sua igreja. Ele ama tanto que deu a vida por ela. E eu queria dizer para os irmãos que nós pecamos quando não amamos a igreja de Jesus, como Jesus, o nosso Senhor, ama a sua igreja. Quando desprezamos e rejeitamos a sua igreja. Por meio dessa inovação, nós vemos a enorme glória e supremacia de Cristo. Mas não somente nessa inovação, nós vemos a glória de Cristo por meio do que eu chamo da renovação. Versos 18 a 20, de Colossenses 1 diz, ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. A partir dessa segunda oração, no capítulo, no verso 18, até o final do 20, é o que eu chamo a sublimidade de Cristo manifestada por meio da renovação. Nesses versos, Paulo destaca a grande obra de restauração cósmica que será feita por Jesus Cristo. Pelo que ele é, pelo que ele fará, Será banido um dia do reino eterno todo mal E Deus será tudo em todos Como é que Paulo ensina essa verdade aqui? Mostrando duas coisas Primeiro ele mostra a sublimidade da pessoa de Cristo E depois ele mostra a sublimidade da obra de Cristo Vejamos a sublimidade da pessoa de Cristo Verso 18 Ele é o princípio Ele é o princípio Quer dizer isso? Jesus é o princípio A palavra princípio tem o sentido de prioridade Temporal Também Porque no verso 17 Paulo diz que ele é antes de todas as coisas Então tem esse lado sim Em termos temporais e cronológicos Jesus está acima de tudo Ele é o princípio Ele é antes de todas as coisas João capítulo 1 verso 1 diz No princípio era o verbo Quem é o verbo? Cristo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João 1 é paralelo com Gênesis 1, Gênesis 1 diz, no princípio começa da mesma forma, no princípio criou Deus, todas as coisas tiveram um princípio, mas Deus estava lá antes do princípio, porque ele não tem princípio nem fim, ele é eterno. Ele nunca houve um tempo em que Deus não existiu e nunca haverá um tempo em que Ele não existirá. Como é que é isso? Eu não sei, não. É por isso que Ele diz que o meu nome é Eu Sou. Qual é o seu nome, Senhor? Eu Sou. Simplesmente Eu Sou. Mas o Senhor era? Era. O Senhor ainda é? Sim. E vai ser? Sim. Sempre. Se você quiser pensar no passado, presente ou futuro, Eu Sou. Simplesmente isso. Esse é o nosso Deus, o Deus eterno, o Deus eterno. Salmo 90 diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Antes que nascessem os montes, se formassem os mares de eternidade a eternidade. Tu és o quê? Deus, de eternidade a eternidade tu és Deus, esse é o Deus da Sagrada Escritura é o Deus que está lá quando todas as coisas começam mas ele não começou ali Paulo está dizendo Jesus, Cristo ele é o princípio mas isso não significa o primeiro simplesmente em ordem Cronológica, e certamente não significa aparecimento ou criação. Alguns dizem que Jesus foi criado. Essa é uma terrível heresia que já existia na época de Paulo, através de uma seita que estava nascendo aqui chamada Gnosticismo, que aliás existe nos nossos dias, mas que se ramificou em algumas outras doutrinas, por exemplo, que dizem que Deus é só, Deus o Pai, unitariano, Jeová, que Jesus Cristo não é eterno, que lê João capítulo 1, verso 1, da seguinte forma, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, e coloca um pronome indefinido ali que não existe, negando a eternidade do Filho. Quando esse texto claramente, diz no verso 16, pois nele foram criadas todas, na versão do Novo Mundo diz, todas as outras coisas. Não existe isso. Isso é o fermento que Jesus diz, tenham cuidado com o fermento. Pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo vem a partir do Senhor, ele não foi criado. Tanto que o texto diz que ele é o princípio primogênito de entre os mortos, primogênito de entre os mortos. Se a ideia fosse simplesmente cronologia, estaria errado, porque Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Antes de Cristo, houve pessoas que ressuscitaram. Jesus é o primeiro a ressuscitar com o um corpo glorificado. Ele é o primeiro nesse sentido. Ele é o princípio dos mortos nesse da, da ressurreição dos mortos nesse sentido de qualidade de ressurreição esse tipo de ressurreição em que a pessoa ressuscitou e nunca mais vai morrer, ele é o primeiro. Ele é as primícias, como diz 1 Coríntios 15. Então, Paulo não está dizendo que Jesus foi o primeiro ser criado e, a partir dele, as coisas vieram, ele foi criado pelo Pai e depois ele criou. Não é isso. Absolutamente, princípio não está falando dessa ordem cronológica de aparecimento. A palavra princípio significa fundamento, fonte, autoria, causa primordial tudo foi criado por meio dele e para ele a palavra princípio ou algumas derivadas dela são aplicadas a Cristo em vários outros textos por exemplo em Apocalipse 3,14 ele é a causa principal da criação em 1 Coríntios 15,20 ele é o fundamento da ressurreição dos salvos em Atos 3,15 é dito que ele é o autor da vida e a palavra autor é a mesma raiz da palavra princípio ele é o princípio, ele é o autor, o criador da vida. Em Hebreus 2, 10, ele é o autor da salvação. Em Hebreus 12, ele é o autor e consumador da fé. Todas essas referências, a raiz, a palavra princípio está lá. Nenhuma delas está falando de cronologia. Está falando de fundamento, de origem, de causa, de supremacia. Todas essas referências mostram que Cristo é o fundamento, a fonte de toda a realidade que nos cerca e de todas as bênçãos que nós desfrutamos. Tudo o que temos, tudo o que temos, depende de Cristo. Nele tudo subsiste. Vivemos nele, pertencemos a ele, estamos seguros por ele. Ele nos amou, ele nos escolheu, ele nos comprou, ele nos reconciliou, Ele nos santificou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou. Sem Ele nada somos, sem mim nada podeis fazer, pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, Ele tem toda a autoridade. Mateus 28 ao falar com os discípulos na grande comissão, a palavra de Deus diz lá no verso 20, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade. E tem todo o direito de exercer essa autoridade sobre a nossa vida. Ele é Senhor. Quer você queira, quer não. Que ele agrade ou não, diante dele vai se dobrar todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao seu comando, debaixo do seu controle, estão todas as coisas. Ele é o responsável pela nossa existência. Não só pela nossa vida espiritual, mas a nossa vida física. Nós existimos, estamos aqui sentados porque Ele está nos sustentando. Nele, nele, tudo subsiste. Esse prédio está aqui porque Jesus está sustentando a Ele. Nós bebemos a água que Ele criou. É a água dEle que Ele criou e mantém em condições de matar a nossa sede. Hoje nós nos alimentamos da comida dEle, nós respiramos o oxigênio dEle, nós enxergamos pelos olhos dEle, no meio dessa luz que Ele criou, porque foi Ele que disse, haja luz e houve luz. Tudo depende de Jesus Cristo, nele tudo subsiste. É isso que Paulo está querendo mostrar para os Colossenses. Por que que vocês estão em busca de outras coisas? Por que vocês estão encantados com outras doutrinas? Outros deuses? Vocês têm Cristo. Cristo sustenta todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Senhor. Nós cantamos, não foi? Ele é o Senhor. Ele é Senhor. Pode cantar. É surreto, dentre os mortos ele é Senhor, todo o joelho se dobrará. não é só senhor ou um senhor, ele é o senhor, assim como ele não é um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o princípio, Paulo diz, o primogênito de entre os mortos, primogênito significa prioridade, não só temporal, mas significa dignidade, assim era no Antigo Testamento, Cristo é o primogênito da criação, porque ele vem antes de todas as coisas e ele é supremo e soberano sobre todas as coisas. Não somente ele é o primogênito, primogênito de entre os mortos, Paulo continua dizendo, no verso 18, para em todas as coisas ter o que A primazia. Para em todas as coisas ter a primazia, ou seja, a vitória de Jesus sobre a morte... A sua ressurreição pelo Pai tinha uma finalidade, provar que ele é supremo, que ele deve ter o primeiro lugar em todas as coisas, para que ele tenha a primazia em todas as coisas. Outra forma de dizer essa mesma expressão é, para que em todas as coisas, Cristo ocupe o primeiro lugar, ele ressuscitou. Pela glória do Pai, recebeu toda a autoridade para que em todas as coisas, Jesus esteja no número um da lista. Que tudo o que houver, seja do número dois para baixo, mas o número um, acima de tudo, seja Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Por que isso? Paulo diz no verso 19: porque aprove a Deus. Aprove a Deus, isso é, foi do agrado do Pai. Foi a boa vontade do Pai. Lembram no, no batismo, quando Jesus está sendo, antes de ser emergido, vem a voz do céu que diz, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Eu tenho prazer nele, eu tenho prazer nele. Por isso Paulo diz, aprove ao Pai. Foi do agrado, do prazer do Pai, que nele residisse toda a plenitude. Interessante essa palavra plenitude, no capítulo 2 de Colossenses. No verso 9, aparece novamente e nos ajuda a entender. Capítulo 2, 9 diz, portanto, nele, em Cristo, habita corporalmente o que Toda a plenitude da divindade. Jesus é 100% Deus, 100% Deus. Assim como ele é 100% homem, mas o que Paulo está enfatizando é a divindade de Cristo. Ele é Deus, o Deus eterno, ele é o eu sou. Ele não tem princípio de dias, nem terá fim de existência. Esse é o verbo de Deus que habitou entre nós e que vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Esse é o autor da vida, autor e consumador da fé, que de uma maneira incrível e misteriosa foi morto na cruz. Deus foi morto na cruz. Como é que pode isso? Deus morreu por nós aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude essa expressão como diz está no capítulo 2:9. os hereges gnósticos lá de Colossos eles não podiam conceber toda a plenitude da divindade habitando em uma só pessoa eles achavam que era demais é impossível isso por isso eles negavam a divindade de Cristo mas foi assim com Cristo ele é supremo acima de tudo e de todos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa é a sublimidade da pessoa de Cristo. Não tem ninguém semelhante a Cristo. Não tem ninguém igual ao Senhor Jesus. Ele é único, ele é singular. E o verso 20, nosso último verso para hoje, fala da sublimidade da obra de Cristo. Que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele... Reconciliar-se, aí a palavra, consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui Paulo mostra a necessidade de reconciliação, reabilitação. A palavra que Paulo utilizou aqui, ela não aparece em muitos locais. Mas a, a ideia é trazer para a junta de novo, é como se a criação está desconjuntada, não consegue se encaixar. Mas pela morte de Cristo, pelo seu sacrifício, ele introduz nesse mundo um poder acima de todos, que começa a trazer e a atrair para si, a convergir para si a glória desse mundo que ele vai entregar ao Pai. A mesma ideia aparece em Efésios capítulo 1, se voltar um pouquinho, você vai ver a mesma ideia no versículo 10, muito interessante. Efésios capítulo 1, no verso 9 diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito do Pai, que propuseram em Cristo... Qual é o beneplácito, qual é a boa vontade que o pai, o pai propôs em Cristo? Verso 10 diz: de fazer convergir nele. Eu, eu gosto desse verbo. Convergir, qual é o sinônimo de convergir? Hum? Unir, o que mais? Juntar. Né? Qual é o antônimo de convergir? Divergir. De onde vem a palavra diversão? De onde vem a palavra diversão? Tá? Nosso mundo é um mundo de diversão, não um mundo de coesão, entende? Diversão existe exatamente para nos distrair, para nos tirar do centro, para nos fazer perder o foco, a palavra diversão tem exatamente essa ideia, em Cristo não existe diversão, existe convergência, coesão, entende? Cristo tenta juntar tudo o que está divertido e quebrado, ele tenta juntar tudo para dar um sentido glorioso, para fazer com que a criação e o universo voltem a ter o propósito que foi perdido com o pecado. Volte a ser o que nunca deveria ter deixado de ser. Volte a ter a glória do Pai. Por isso, o verso 10 de Efésios 1 diz de fazer convergir, reunir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nós não estamos vendo isso ainda, estamos vendo ainda jovens morrendo, crianças sofrendo, estamos vendo miséria, fome, estamos vendo terroristas matando as pessoas. Você pega um resumo das notícias do dia e você vai, só vai encontrar esse tipo de notícia. Né? Aqueles ataques em Sri Lanka mataram quase 400 pessoas, hoje a polícia foi atrás, matou 15 suspeitos dos terroristas. É morte para explicar outras mortes e, a, a, e assim vai. Dizem que o ataque já foi uma retaliação de um ataque acontecido na Austrália e vai parar quando isso? Não vai parar nunca aqui na cidade de olha que, que eu nem assisto jornal, nem minha televisão está quebrada há uns 10 anos, não sei mais nem como é que ela funciona. Ah, mas você tem internet, na hora que você sentou, olhou uma lista de notícias, você sabe tudo. Né? E, para não perder, eles ainda mandam um resumo. Aí eu vi que essa semana, que, sábado agora aqui, ou sexta, na cidade de 2000, mataram o chefe do tráfico, era de Itapapó, que estava almoçando aqui, chegaram, mataram aí na praça. Esse é um caso vários outros ao redor. Desgraça, miséria, morte, destruição. Se você subir nos escalões mais nobres da sociedade, a miséria, a corrupção é a mesma coisa. Não é à toa que temos tanta gente importante presa e muitos outros que deveriam estar. Esse é o nosso mundo. Em termos o que não temos muito o que esperar, não temos boas perspectivas. Se você está muito animado, lamento informar, desanime, que as coisas é daqui, daqui para. É de mal a pior. Mas em Cristo, um dia, tudo vai ficar bom. Tudo vai ficar bom. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim: está tudo bem? Quando eu, eu tenho mais intimidade, eu digo assim: está não, mas vai ficar como é, não está, não está, não. Vou dizer que está tudo bem. Nunca vai estar tá tudo bem nesse mundo, mas vai ficar, vai ficar. Um dia vai ficar tudo bem, porque Cristo vai reabilitar, vai reconciliar todas as coisas. A maldição do pecado desorganizou a criação e essa criação geme, Romanos capítulo 8 diz, a criação geme por falta de harmonia. Cristo é tão sublime, tão diferente, tão poderoso que a sua morte na cruz vai trazer paz para a criação, vai trazer no futuro um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Essa é a nossa grande esperança. Isso é o que nos faz respirar quando nós vemos tanta miséria, tanta destruição. Mas nós olhamos além dos limites dessa vida, através do calvário e do sacrifício de Cristo, nós olhamos adiante por meio da promessa verdadeira e fiel dessa palavra que é inspirada e inerrante. E por meio dela nós conseguimos sair dessa, desse contexto pequeno e triste e olhamos para o futuro, antecipando aquele dia onde Jesus Cristo vai restaurar todas as coisas. Meus irmãos, qual a implicação prática da sublimidade de Cristo e da sua obra a nossa vida, vamos terminar pensando nisso como é que a minha vida deve ser afetada por saber que Deus planejou que o seu filho tivesse primazia em todas as coisas esse é o plano do pai, é o prazer do pai que o filho tenha primazia em todas as coisas, eu tenho que perguntar e com, o que que isso tem a ver comigo Cristo ressuscitou para ter a primazia o que que tem a ver comigo, tem que ter como é que eu aplico isso para a minha vida? Deixemos o próprio Cristo explicar em Mateus 14, em Lucas 14. Cristo vai explicar o que significa aplicar essa primazia para a sua vida. Lucas 14. Veja lá, rapidamente. Lucas 14, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor grandes multidões o acompanhavam, ou oh, coisa boa, grandes multidões. Jesus nunca se impressionou com grandes multidões. E ele voltando-se, o texto original dá a ideia de que ele está indo, está esse povo animado, a festa, né, todo mundo na alegria, e então vamos para Jerusalém, vai dar tudo certo, vai dar certo. Jesus para, espera aí, espera aí. Ele para, volta-se para eles e diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É muito? É muito. Mas é honesto. Jesus nunca escondeu as suas condições. Se você não quer, não queira. Mas não, ninguém vai chegar diante do Senhor e dizer, ah, Senhor, eu não sabia que era assim. Eu disse, você nunca leu Lucas 14? Você foi no Planalto naquele dia que o pastor pregou? Não sei se ele vai falar. <risos> Espero que ninguém tenha que ouvir isso. Mas, ele não esconde. Se alguém quer vir após mim, não vem essa multidão aí com fanfarra. Não, 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 não. Não estou impressionado com isso. Se você quer vir após mim, você está seriamente querendo me seguir, Pode deixa eu dizer uma coisa. É preciso aborrecer pai... Deixa eu explicar aborrecer. A Bíblia manda honrar pai e mãe, evidentemente. Não é a negação do mandamento. Aborrecer, a tradução não é boa, significa amar menos. É só isso, amar menos. Se alguém quer vir após mim, deve amar menos pai, mãe, mulher, filhos. Filhos é muito precioso, né? Quando toca nos filhos, aí diz, diz, especialmente as mães. Os pais não, eles se fazem de duro, faz de conta que não estão sentindo. Mas tocou em filhos, as mães se derretem. Mas ele diz, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, está bom, senhor? Não está bom, não. E a própria vida. Tem que amar menos até a própria vida. E amar mais o senhor. O senhor está acima da minha própria vida. Onde está o meu senso de preservação, o meu amor próprio? Não existe. Número um é Jesus Cristo. Acima de todas as pessoas mais preciosas. É engraçado que Jesus coloca pessoas reais. Não é uma coisa que você diz, mas o que será que ele está dizendo? Está muito claro. Se você quer me seguir... Se você entende que eu sou supremo, como Paulo disse em Colossenses, e você quer aplicar essa supremacia na sua vida, você tem que me amar mais do que pai, mãe, irmão, mulher, filho, mais do que a sua própria vida. Você tem que tomar a cruz, significa morrer para você. Você não tem vontade, você não tem desejo. Você não tem amor próprio, você tem um Senhor que tem vontade e desejo, você o ama mais do que a própria vida. É, Jesus que está dizendo, não sou eu. Qualquer que não tomar a sua cruz, verso 27, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que significa tomar a cruz? Morrer para si mesmo. É a mesma coisa que Jesus fez, ele tomou a cruz e seguiu para o Calvário. Tomar a cruz é uma expressão que eles entendiam, quando alguém havia sido condenado a tomar a cruz, significa essa pessoa recebeu como sentença a pena capital por crucificação, e parte da pena é que a pessoa condenada levasse aquela trave da cruz, já havia um pau fincado lá, porque a crucificação era, um, era um, uma morte horrível, terrível, mas era comum na época do Império Romano, Jesus não foi o primeiro nem o último crucificado, era uma prática horrorosa, diabólica que o, que o Império Romano fazia e outros. Então, se entendia quando dizia, alguém vai tomar a cruz, significa essa pessoa foi condenada à morte. E tomar a cruz significa ela vai pegar aquela trave horizontal que Jesus tomou e não aguentou e caiu. Lembra José de Arimateia precisou ajudá-lo. Tomar a cruz significa pegar o seu instrumento de morte e dizer, eu não vivo para mim mesmo, Cristo vive em mim. O meu eu não conta, o meu eu não conta. Cristo está acima de mim. Pensou nisso. E o Senhor diz, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo concluir, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir, não pôde acabar, tolo, deu passo maior do que a perna, ou, ele dá outro exemplo, primeiro da construção e depois de uma guerra. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10 mil homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Eu vou para a guerra, eu tenho 10 mil soldados, o meu inimigo, o meu oponente tem 20 mil? Espera aí, eu não vou entrar nisso. É imprudente. O que Jesus está dizendo é, vocês querem me seguir? Sente e bote na ponta do lápis o que eu exijo de um discípulo. Para depois você não começar animado e terminar muito triste naquele dia quando o Senhor vai dizer nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Não é assim. Seguir a Cristo é coisa séria porque a eternidade está em jogo. E o Senhor deixa isso muito claro. Caso contrário, Estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E ele termina no verso 33 aplicando, ele diz, assim pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que significa tudo? Tudo, exatamente. É fácil entender. Tudo significa tudo, Jesus Diz o que ele quer dizer. Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que a salvação é de graça, mas o discipulado custa a vida toda. O discipulado custa a vida toda. Nada mais pode ocupar o primeiro lugar na minha vida, além de Jesus Cristo. Ele é manso e humilde de coração, é, mas também ele é senhor. Senhor. Vós me chamais o Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Isso ele disse em João 13, quando lavou os pés dos discípulos, lembra? Quando ele começa a aplicar aquela situação, as primeiras palavras de Jesus é isso: olha, vocês me chamam Mestre e Senhor. E podem chamar, porque eu sou Mestre e Senhor. Não vão entender que há entre nós uma igualdade fácil, porque eu estou lavando os pés de vocês. Eu deixei de ser senhor, não. Continue me chamando, mestre e senhor. Eu sou mestre e senhor. Vocês são servos e sempre serão. Eu sou o senhor. Jesus deixa isso muito claro. Aqui o senhor está dizendo que ele deve ser aquele tesouro escondido. Lembra da parábola de Mateus 13? Um homem que encontrou um tesouro escondido num campo o que é que ele fez? Ele voltou, vendeu tudo quanto tinha. Imagina a mulher do homem, né? Doido, mulher, vai vender tudo, tudo, tudo. Sabe meio, senão eu vendo você também. Não, mas tu tá louco. Tudo, porque eu encontrei uma pérola de um campo que tem uma pérola de grande valor. A mulher, a mulher não aparece na parábola. Eu estou botando aqui, mas imagina a situação. O homem chega e diz: "Ó, vende, vende tudo que foi, vamos comprar um terreno". Tá louco? Vende, sai do mês, senão eu te vendo também. Por quê? Ele não está louco. Ele sabe que aquele terreno, aquele campo, vale mais do que tudo quanto ele tem. Não somos loucos quando colocamos a nossa vida abaixo de Cristo. Porque Cristo vale mais do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Salmo 63. Não é loucura, não é loucura. O homem vendeu tudo quanto tinha para comprar aquele terreno porque ele sabia o que tinha ali. Veja que Jesus afirma que ele deve ser prioridade em relação a pessoas e relacionamentos muito preciosos. Essas são as condições de Cristo. E se não estamos dispostos, é melhor parar a construção para que depois não nos chamem de louco. Se não estamos dispostos, é melhor mandar uma embaixada pedindo condições de paz e não entrar na guerra. E o Senhor diz assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando? Nós cantamos, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é Senhor? Fazemos o que Ele nos manda? Ele é Senhor, Ele é dono de verdade? O profeta Malaquias confrontou o povo falando em nome do Senhor, dizendo, vocês, o Senhor disse através do profeta Malaquias, se eu sou pai, onde está a honra para comigo? vocês estão me desonrando, e o povo dizia, mas como? Desonrando o Senhor, como? E o Senhor diz, apresente ao governador esse animal manco que você está trazendo para o sacrifício, para mim você me dá o que não presta, apresente ao seu governador e veja se ele aceita, o seu governador não aceitaria esse sacrifício, mas eu, o Senhor, tenho que receber? Vocês não estão vendo que estão me desonrando? Estão me roubando, o povo diz, mas em que nós te roubamos? E ele responde de maneira prática, de maneira muito prática. A nossa desonra a Deus não se revela aqui no culto cantando esses hinos, não. Irmãos. Se revela na vida prática, na nossa vida, como amanhã, quando nós sairmos para viver a realidade. É ali onde a supremacia e a primazia de Cristo deve operar. É lá na nossa sala, na cozinha, no trânsito, no nosso trabalho. É ali que Cristo tem que reinar, tem que ser supremo. Que o Senhor me manda que eu não estou fazendo. É uma maneira simples. Senhor, eu estou te desonrando? Como é que eu sei? Veja o que o Senhor manda e veja o que você está fazendo. Hebreus 10, 25, diz, não deixemos de congregar-nos. Você está congregando? Estou, quando dá certo. E acolá, sabe como é, o domingo é um dia puxado, a gente tem que, tem que se divertir também, né? no fim, Jesus tem a convergência, mas tem a diversão também, então, ninguém vive sem diversão. E o meu dia de diversão é o domingo, que eu tenho que trabalhar até o sábado, e o domingo eu... Eu tiro o meu dia para me divertir e dou para o Senhor os cacos do meu ânimo que já não existe no final do domingo, que é o dia do Senhor, mas que para o Senhor sobrou o resto e, e às vezes com a má vontade desgraçada. É fácil saber se estamos desonrando ao Senhor, olha o que a Bíblia manda e olha o que nós estamos fazendo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Estamos dando com alegria, com alegria, contribuindo para que a obra do Senhor avance em toda a terra. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. Homens, homens, estamos fugindo da impureza? Estamos fugindo da impureza, Ei, que é cular e tal, se não estamos, nós estamos desonrando o Senhor, desonrando, os Cristo não tem primazia na minha vida, Cristo não está tendo primazia no meu computador, no meu celular, nos meus olhos, fugir da impureza, se eu não estou fugindo, eu estou desonrando o Senhor, estou desonrando o Senhor. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ative Opa! Em traje decente estamos, irmãs, nos comportando de maneira decente, mostrando a beleza da santidade do Senhor, evitando-se vir tropeço. O Senhor está tranquilo com a sua rede social, olhando as fotos que estão sendo postadas por que me chamais senhor, senhor? Não fazeis que... Ah, mas o mundo inteiro faz. Então siga o mundo. Siga o mundo. Não dá. É para viver, como diz o profeta Elias, até quando cocheareis entre dois pensamentos. Se o senhor é Deus, siga o senhor. Se é Baal, siga o senhor. A pior situação é essa dubiedade. Se não vale a pena seguir a Cristo, não siga. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Oramos sem cessar? Gostamos de orar? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, e sim como sábios, remindo o tempo. Estamos remindo o tempo? Em que é que nós usamos o nosso tempo? Como é que Cristo é engrandecido no modo como eu uso o meu tempo? Quanto do meu tempo é para a glória do Senhor ou quanto do meu tempo é para poluir a minha mente e o meu coração com coisas corrompidas desse mundo? Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, eita. viu, Felipe, coisa séria. Filhos, Tenho um ouvido recente de um filho e diz eu estou bem. Como é que está a sua vida espiritual? Está ótimo. Está ótimo. Está santidade passando do anjo Gabriel. É sério, incrível. Tá. E o conselho que o seu pai deu. Bem, bem. Aí o que o pai está dizendo e tal. Não tem base na escritura? Tem. Tem alguma coisa errada? Tem, não. É, mas, 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 como é que um filho está bem espiritualmente? Desonrando o pai e mãe. Não está bem, nunca vai estar bem, porque é a vida prática que mostra se nós honramos o Senhor. Se o Senhor me manda honrar, pai e mãe, e eu estou desonrando, eu ainda tenho quase de dizer: não, está tudo bem, está ótimo, está excelente. O Senhor me manda brilhar a sua luz, e eu estou brilhando demais no domingo à noite, até na segunda-feira, quando eu saio para fazer um negócio, e a pessoa está olhando para mim, fazendo negócio, eita, igualzinho o outro ou pior. Cuidado, é um crente. tem esse aqui é perigoso, né? Tristeza, meus irmãos. Eu já ouvi casos em aeroportos, por exemplo, passando no, na alfândega, que às vezes você diz assim, mas eu sou pastor, quer dizer, esse aqui é bom de pegar, porque esse daí é que entra com coisas que não devia. Imagina isso. Que coisa triste, né? Que coisa triste. Pessoas que deviam honrar o nome do Senhor, deviam mostrar o temor do Senhor quando eles se identificam como crentes, aí o mundo fica com mais medo, porque os crentes que eles conhecem não têm temor do Senhor, não honra a Cristo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lembrem disso, meus irmãos, Jesus é supremo, que Ele seja supremo em toda a nossa vida. Amém? Nosso Pai, queremos agradecer por Sua Palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. nos perdoa, nos restaura, nos ajuda a viver para Ti. Se na nossa lista existe alguém ou alguma coisa, mesmo que seja nós mesmos, que esteja ocupando o número um, que ele seja retirado imediatamente, Senhor, que Cristo ocupe. O primeiro lugar, que em tudo ele tem a primazia na nossa vida. Tem misericórdia da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.